0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Królewskiego Podcastu. W takich nastrojach możemy się spotykać co odcinek, a są z nami Rafał Sierchej z Interi.
1: Cześć wszystkim.
0: No i już w stałym składzie Przemek Olszewik, przegląd sportowy.
2: Hola amigos.
0: A ja nazywam się Patryk Stec i dzisiaj to ja wcielę się w tego, który zadaje trudne pytania, ale na początku jakieś takie trochę łatwiejsze oczywiście. Jak bym się podobało wczorajsze spotkanie?
1: Myślę, że dla postronnego kibica to był fenomenalny mecz, bo bardzo dużo się działo. Nie było takiej typowej gry w środku pola, nie było taktycznych szachów. Był taki mecz od bramki do bramki. A dla nas, jako dla kibiców Realu, no też musiał się podobać. Nie ma, nie ma co, no bo, bo zrobiliśmy remontadę, tak? Z 0-1 na 2-1, potem z 2-2 na 3-2. Więc ja jestem bardzo zadowolony z tego, co zobaczyłem, poza pewnymi fragmentami, kiedy trochę straciliśmy kontrolę, ale nie możesz grać dobrze przez cały mecz.
2: No tak, ja myślę, że ten wczorajszy mecz, bo nagrywamy to w środę rano, to był jakby kompletna odwrotność tego, co zobaczyliśmy chociażby w derbach Madrytu. No w końcu widzieliśmy Real, który mógł nam się podobać, który grał na bardzo wysokiej intensywności, który stwarzał sobie sytuację, gdzie prawie wszystko się zgadzało, co w ostatnich tygodniach wcale nie było taką oczywistością. I myślę, że możemy się cieszyć, że taki mecz przypadł akurat. Myślę, że tu się zgodzimy na najtrudniejsze spotkanie w fazie grupowej Ligi Mistrzów, no bo cięższego meczu niż wyjazd na stadion w Neapolu przy tej żywiołowej publiczności z tą drużyną. jaką jest Neapol z takimi zawodnikami z przodu, no nie nie zdarzy nam się już teraz chyba za szybko. Taki najbliższy to jeszcze w tej rundzie bym powiedział zostanie El Clasico, ale patrząc na naszą dyspozycję w tym spotkaniu, to myślę, że możemy być zadowoleni i z pewnym optymizmem patrzeć na te najtrudniejsze wyzwania, które będą na nas czekały jeszcze w tym sezonie.
0: Chłopaki, kto Wam się najbardziej podobał z Napoli? Dzisiaj trochę trochę odwrócę pytania, ale jestem ciekawy Waszej odpowiedzi, kto według Was sprawił nam najwięcej problemów albo był taką najjaśniejszą postacią już zespole z No
1: Ja nie mam wątpliwości, że to, to był Piotr Zieliński, był najlepszym zawodnikiem Napoli moim zdaniem. Trochę starał się wcielić w rolę takiego naszego Juda Bellingama, kreować, szukać, grać trochę w defensywie, i tak dalej, i tak dalej. Był takim todokampistą z, z hiszpańskiego. Więc dla mnie na pewno Piotr Gziński, nawet, pomimo te, nawet jakby nie z w gola, to, to też bym powiedział, że, że to był on, bo był najaktywniejszy po stronie Napoli. Z jego działań zawsze wynikało coś groźnego albo przynajmniej groźniejszego dla nas. Ale na pewno też trzeba docenić występ Ozimena, bo pojedynki z Rudigerem były ozdobą tego meczu, moim zdaniem. I trochę ich wygrał, trochę ich przegrał. Gola nie strzelił, tak? Wywalczył karnego, można powiedzieć, w jakimś tam sensie. Więc to są takie dwie postaci, na pewno na które zwróciłbym uwagę, a takie honorowe wspomnienie dla kwaraszkeli, bo parę razy ładnie ładnie tam pognał skrzydłem i, i trochę problemów Carvajalowi zrobił.
2: Ja pójdę bardziej w taką nieoczywistą postać, mi się wydaje, która mocno się nie rzucała wczoraj w oczy, a mam na myśli konkretnie Stasia Lobotkę, sympatycznego Słowaka w środku pola Neapolu. Naprawdę mi on się podobał, bo to był facet tak jak w pierwszych spotkaniach Realu i zresztą też do tej pory można nawet powiedzieć spotkaniach Realu, docenialiśmy, czułamy niego, że jest wszędzie na boisku i wykonuje taką czarną robotę, której niespecjalnie widać w protokole, ale jest nieodzowna i dopiero jego brak będzie świadczył o tym, jak ważnym był elementem zespołu. To myślę, że taką samą rolę pełnił w tym meczu Lobotka dla Neapolu, bo jak spojrzymy sobie na hitmapę Słowaka, no to on jest po prostu wszędzie, ten środek pola jest całkowicie przez niego zdominowany. Nie spotkamy go za dużo w polu karnym swoim czy przeciwnika, ale ta cała strefa środkowa dookoła koła, no jest, świeci się na czerwono i aż bije po oczach, więc widać tam jaką tytaniczną pracę miał do wykonania. Chłopak zagrał na poziomie 95% podań, tak, więc można powiedzieć, że gdybyśmy takie coś zobaczyli, gdyby się nazywał on Toni Cross, no to byśmy pewnie stali i bili brawo mu i patrzyli jakim jest fenomenem, dlatego myślę, że to jest taka nieoczywista postać, która mogła też zrobić różnicę, no i która miała też udział w tym, kiedy ten Real musiał się bronić bardzo głęboko i Neapol nas mocno przycisnął.
0: Okay, to ja też powiem, że Piotrek Żyliński, ale mi się podobało u niego to, co mi się zawsze u niego podobało w sumie, więc te, te magiczne podania. Niewielu piłkarzy na świecie ma taki zmysł do nieoczywistych podań w decydujących momentach, ale Żeliński to ma i I wczoraj było to widać w kilku momentach, więc fajny mecz reprezentanta Polski. Dobra, na początku trochę się poczepiamy, potem trochę pochwalimy. Chciałem Was zapytać o Kepę. Tęsknicie za Timo Kurtwa?
1: Można pominąć to pytanie? Nie można. (gryw) To tak, ja tęsknię. Bardzo tęskniłem już przed meczem, bo na swoim Twitterze wrzuciłem taką kompilację z, z finału Ligi Mistrzów i jego najlepszych interwencji. Ale jak Kepa wychodzi do wrzutki, to ja mam zawał serca. Nie wiem, hub ma metr dziewięćdziesiąt prawie, czyli tyle samo co Trzestegen i jak patrzysz na to, jak obaj grają w powietrzu, to jest po prostu tak, jakbyś postawił juniora i zawodowca. Kepa nie umie wychodzić do, do wrzutek. Ja przed meczem też napisałem, że życzę mu w ramach urodzin, żeby wychodził do wrzutek, ale po 18 minucie spotkania z Napoli już zmieniłem zdanie i nie chcę, żeby wychodził do wrzutek. Generalnie to chyba nie chcę, żeby wychodził w pierwszym składzie na naszej drużyny, bo okej, okay, on na linii na linii jest dobry, co do tego nie mamy wątpliwości, ale mam wrażenie, że te strzały, które on broni, to Unii też by obronił bez większych problemów. Znaczy, nie, że bez większych problemów, tak? Ale obroniłby. A Unii jest lepszy, moim zdaniem, jeśli chodzi o te kwestie, właśnie wychodzenia do wrzutek. Nie musi ich łapać tych piłek, wystarczy, że ją wypiąstkuje. A Kepa stara się łapać, i potem wychodzi coś takiego jak wczoraj, z prezentu na swoją rodzinę zrobił prezent dla Ostigarda.
0: Dobra, nie macie, nie macie trochę wrażenia, że po prostu wychodzi na jaw to, co dużo ludzi od dawna myślało, czyli Kepan jest bramkarzem na światowym poziomie, bo każdego bramkarza na światowym poziomie charakteryzuje to, że potrafi wybronić rzeczy, które wydają się niemożliwe i kapaz zdecydowanie tego nie ma.
2: No Myślę, że to może tak być, że gdyby był swoim bramkarzem na światowym poziomie, to tak łatwo Chelsea by go nie oddawała na wypożyczenie roczne do Realu Madryt. Że gdyby był faktycznie bramkarzem, który robi różnicę i ratuje Ci zespół, no to by walczyłby sobie miejsce i grał regularnie w Premier League. I zostałby w klubie, nikt by nawet nie myślał o tym, żeby go wypożyczać. Także to jest myślę jedna z takich głównych odpowiedzi na twoje pytanie. Mam wrażenie, że Łunin został potraktowany bardzo niesprawiedliwie, bo w pierwszych odcinkach naszego podcastu, jak tutaj rozmawialiśmy, że naszym zdaniem on powinien zostać w bramce do momentu, aż popełni jakiś taki faktycznie karygodny błąd, przez który stracimy punkty lub co gorsza przegramy mecz, tak? ale nic takiego nie miało miejsca. Naprawdę nie można było mieć pretensji do Ukraińca za jego występy na początku tego sezonu. I myślę, że ta decyzja, która musiała się obronić, bo wiadomo, że Real Madryt to też wielki biznes i marketing i kiedy sprowadzasz piłkarza, no to nie po to, żeby siedział na ławce rezerwowych, tylko po to, żeby grał. Więc tutaj ta decyzja, myślę, że też był lekki przykaz z góry, że im szybciej, tym lepiej. Jeżeli wstawimy Kepę do bramki, tak powinien zrobić Ancelotti. Tak? Dostał takie polecenie. Sam wiemy też, że nie jest entuzjastą talentu Unina w bramce, więc to też pewnie odegrało jakąś rolę. A jeszcze tak nawiązując do wczorajszego spotkania, to już, już o tej bramce po i dośrodkowaniu tej Rafał sporo powiedział, natomiast tak patrząc na same liczby, zobaczcie, że on ma pięć obronionych strzałów w tym spotkaniu, spotkaniu, które jest na styku, gdzie wynik odwraca się co kilkanaście minut, no i nie ma żadnych takich odczuć po tym, że w którejkolwiek z tych interwencji, to był facet, który wybronił nam trzy punkty i dzięki temu wygraliśmy mecz w Napolu. No po prostu to były strzały, które powinien odbić każdy bramkarz na przyzwoitym poziomie. Tu nie ma takiego czegoś właśnie jak było Tibo Courtois, że ratował nas wielokrotnie, tylko po prostu on zrobił swoją robotę. Nic więcej. To nie jest nic nadzwyczajnego, no a mimo wszystko od Realu Madryt, naszego ukochanego klubu, no powinniśmy oczekiwać, że będą grali w nim zawodnicy, którzy dają coś ekstra, bo jeżeli są tylko przeciętnymi, no to w takim razie nigdy nie powinni trafić na Santiago Bernabeu.
1: Tak, Przemek powiedział, że po mm, Unin powinien bronić, dopóki nie zawali jakiegoś meczu, nie, nie stracimy przez niego punktu, no a moim zdaniem to Kepa już zawalił przynajmniej dwie, jeśli nie trzy bramki, tak? Bo mówimy o Oderbach Madrytu, gdzie, ok, to pierwsze dośrodkowanie Samuela Lino było na nos, było perfekcyjne i to, to było nie do, nie do obronienia, ale moim zdaniem druga i trzecia wrzutka jest taka, przy której Pibó Courtois wychodzi, łapie piłkę i daje na, kontrę, yy, daje na kontrę i być może coś się z tego dzieje dobrego dla nas, a przy Kepie nie mieliśmy takiego wrażenia i tak samo wczoraj, no ta wrzutka to katastrofa, to co powiedział Przemek też o tych w sytuacjach wybranionych, To nie były jakieś super, super dobre strzały, przy których on musiał się popisać najwyższym kunsztem bramkarskim. Kojarzę taką akcję, gdzie Oziman główką strzelał na bramkę kepy. To on się tak rzucił do tej piłki bardziej pod... dla fotografów. O, to była interwencja w miarę prosta, ale on się tak rzucił chyba po to, żeby, żeby ktoś pomyślał, że to było strasznie, strasznie trudne. I no, nie podoba mi się to, jak, jak gra Kepa, jeśli chodzi, chodzi szczególnie o te, o te piłki w górze. A wiemy, że mamy z tym problem, no bo nie ma Edera Tao, który tam czyścił wszystko.
0: Dobra, to ja zadam proste pytanie, bo musimy przejść do kolejnego wątku. A wy mi tylko odpowiedzcie tak, nie. W kolejnym meczu przeciwko sosunie w bramce powinien stanąć Unii.
2: Tak. Tak, aczkolwiek wszyscy wiemy, kto i tak zostanie w bramce.
0: Dobra. E, może będziemy przeplatać te wątki dyskusyjne z mniej dyskusyjnymi, więc rzucę tylko nazwisko e, i, i na pewno będziecie wiedzieli, co z tym zrobić. Jude Bellingham.
1: Idol, gwiazda. Najlepszy środkowy pomocnik ofensywny na świecie. No jest genialny. Nie wiem. Mi już brakuje przymiotników na, na tego chłopaka, bo. On pracuje i w defensywie, i w ofensywie, w każdym aspekcie boiska, w każdym miejscu na boisku jest. Jest, tak jak powiedzieliśmy o o Stanisławie Robotce, że że jest wszędzie. To Jude Bellingham jest wszędzie i do tego robi jeszcze rzeczy, które które są po prostu zarezerwowane dla piłkarzy wybitnych. On takim już jest. Pisze swoją legendę tutaj u nas w Realu Madryt. I mam nadzieję, że będzie on pisał bardzo długo, bo oglądanie jego gry to jest po prostu czysta przyjemność dla oczu.
0: Ja wam powiem, że jestem w szoku i nawet przez chwilę mi przyszła myśl w trakcie tego spotkania, że kurczę, muszę chyba kupić sobie jego koszulkę, no bo gościu naprawdę jest świetny. I ja się spodziewałem, że on będzie dobry, tylko myślałem, że będzie potrzebował z pół roku, a tu się okazuje, że że z marszu jest po prostu... Najlepszym zawodnikiem Realu Madryt w tym sezonie do tej pory, więc, więc super. Miejmy nadzieję, że to utrzyma i jeszcze jeszcze coś, coś więcej pokaże, bo wiadomo, że zdarzają się mecze, gdzie, no, gdzie nie jest tak widoczne. No ale meczu Ligi Mistrzów, tak, tak zagrać w wieku 20 lat, to, to naprawdę no, MVP.
2: No na to chyba zwracał też uwagę Carlo Ancelotti na konferencji po spotkaniu, że właśnie w Bellingamie najbardziej zaskakuje to, że ma 20 lat. Ja przyznam, że też oglądając te spotkanie wraz ze znajomymi zachodziliśmy w głowę, jak to jest możliwe, że chłopak, który jest rocznik 2003 wchodzi z miejsca. Już tak podsumuję całościowo Juda od początku jego przygody z Real Madryt wchodzi do zespołu. I nie ma jakiejś mowy, że potrzebuje chwilę czasu na klimatyzację, że musi poznać język, poznać szatnie, i tak dalej. On wchodzi i od pierwszych minut na boisku nie tylko jest wartością dodaną, ale on jest liderem tego zespołu, jest liderem środka pola, przez niego przychodzą wszystkie akcje. Taktyka zespołu jest ustawiona pod niego, co mogłoby się wydawać wielkim ryzykiem. Ale to chyba już było w czasach Borusii Dortmund, gdzie część piłkarzy z szatniów że Nigdy nie widziała tak dojrzałego piłkarza jak Jude Bellingham w wieku 18 lat, więc to już myślę była taka laurka wystawiona temu zawodnikowi, że to jest potencjał na wielkie granie. I też myślę nieprzypadkowe jest to, że facet ma numer 5 na plecach, bo jak cofniemy się w historii Realu Madryt, no to był taki jeden też na podobnej pozycji z piątką na plecach, którego każde zagranie nas zachwycało. No i widać, że on coś takiego Jud też ma, że tacy zawodnicy rodzą się raz na 50 lat, bym powiedział, trafiają do nas i są gwiazdami w skali światowej. Także on ma wszystko do tego, aby być jednym z najlepszych na świecie, o ile już nie jest. tak. No i myślę, że też co warto odnotować, to jest mi się przede wszystkim podobała jego współpraca z Viniciusem. On widać, że kiedy Brazylijczyk szuka sobie miejsca z lewej strony, gdzie woli schodzić, gdzie czuje się znacznie pewniej, to te wolne przestrzenie z przodu Bellingham potrafi znakomicie wykorzystać i to właśnie podobnie wyglądało przy akcji bramkowej dla nas, kiedy Anglik strzelił tą piękną bramkę, gdzie wszedł, zrobił sobie slalom gigant między, jak między tyczkami, między piłkarzami Napoli. Także tutaj, tak jak mu wspominał Rafał, no to jest niesamowity, przepiękny zawodnik i tylko powinniśmy na niego huchać i dmuchać, aby nic się nie stało, no bo spójrzmy, że on od początku sezonu gra prawie że wszystko, Także oby te przeciążenia nie dały o sobie znać pod koniec, bo jeżeli on utrzyma tą dyspozycję, no to naprawdę jestem spokojny no, o nasz los.
0: No tak, właśnie trzeba dopowiedzieć, że, że Judd nie miał zbyt wiele okazji, żeby grać z wczoraj i wczoraj mogliśmy to za, zauważyć, poobserwować i naprawdę wyglądało to obiecująco i wygląda na to, że gdy będą grać razem, to będą po prostu lepszymi zawodnikami.
2: Tak, ta współpraca, widać, że ona się dopiero zaczyna, ale ona będzie się rozwijać z każdym kolejnym tygodniem. Przecież na początku przypomnijcie sobie sytuację, kiedy przychodził do drużyny Vinicius i słynna scena w tunelu wychodzącym na stadion, kiedy Karim Benzema, podejrze do Mendiego mówił, że bracie, zaklinam cię, nie podawaj do niego, a następnie jaki wspaniały duet stworzył z Viniciusem. Więc myślę, że Bellingham może wejść pod tym względem w buty Benzemy, aby tworzyć właśnie taki ten duet atakujących, który będzie się opłakł w defensywie rywali. A jeżeli dołożymy do tego jeszcze starającego się, póki co, starającego się jedynie Rodrygo, ale myślę, że jego liczby też nadejdą, no to naprawdę ten, z tego ataku możemy mieć dużo pociechy.
1: Tak, ja się zgodzę. Moim zdaniem Bellingham już wszedł w te buty Karima Benzemy nawet. Bo Benzema nigdy nie był taką klasyczną dziewiątką tak naprawdę. Nigdy nie był człowiekiem, który stał jak kołek w polu karnym, tylko właśnie biegał po całym boisku. Szukał piłki, szukał gry. Szukał przestrzeni i dokładnie to samo robi Jude Bellingham tylko ustawiony jakby w wyjściowym ustawieniu trochę niżej. Więc dla mnie on jest idealnym partnerem do Viniciusa, bo można z nim zagrać na klepkę. Można zagrać kombinacyjnie. Hmm. Bellingham jest też szybki, no to mieliśmy pokaz tego, jego szybkości w Gironie, gdy, gdy bieg na bramkę Gatzeningi, więc dla mnie to jest współpraca idealna i czekam tylko, aż właśnie to, co powiedział Przemek, Rodrigo się do niej dołączy, dostosuje w jakiś tam sposób, trochę podniesie swój poziom, bo wczoraj nawet w kwestii gry Rodrigo nie wyglądał dobrze.
2: Tak, tak, jeszcze nawet sam Vinicius po meczu wspominał, że to jest drugi gol jego w tym sezonie po podaniu Bellingama i on bardzo dobrze się z tym czuje i chciałby, żeby właśnie takiej współpracy było jak najwięcej. No, a nawet śmiał się do dziennikarzy, że po części to on jest odpowiedzialny za transfer, Juda, bo przed samym transferem przez wiele dni to on mu wysyłał wiadomości. Jak możemy wielokrotnie zobaczyć na Twitterze śmiejących się tureckich kibiców, come to Besiktas", czy Kamtu Galatasaray, no to takie wiadomości Kamtu Real Madrid wysyłał Vinicius do Bellingama. Także widać, że oprócz tego, że oni się bardzo dobrze rozumieją na boisku, to jednak jest między nimi jeszcze jakaś taka więź pozaboiskowa w szatni. Wini był po
1: prostu jednym z nas, odkąd pojawiła się jakaś tam plotka o tym, że Bellingam jest na radarze Realu Madryt. To było mniej więcej w tym samym czasie, kiedy człomeni Kamavinga też pojawili się na, na radarze Realu. To była taka okładka marki, wydaje mi się, w 2021 roku, że to jest plan, że oni i Fede więc wini był po prostu jednym z nas, tylko że my nie mieliśmy numeru Bellingama i tym się różnimy.
0: Okej, okay, to teraz przechodzimy do kolejnego wątku. Według mnie winga jest najlepszym lewym obrońcą w Realu Madrid. Co sądzicie?
1: Trudno się z tym nie zgodzić, nawet pomimo mojej wielkiej sympatii, i miłości do Ferlanda Mendiego. no to Kamavinga jest zupełnie inny na pewno. To trzeba podkreślić. Mendy jest obrońcą, który nie tyle bardziej się skupia na defensywie, co po prostu jest obrońcą defensywnym. Jest obrońcą, o, tak tak możemy powiedzieć, jest obrońcą. A Kamavinga daje zespołowi zdecydowanie więcej, jeśli chodzi o tę fazę ofensywną, bo tu zejdzie do środka, tam pójdzie po linii, tu gdzieś tam poga na klepkę. No Mendy tego nie ma. Mendy jak schodzi do środka, to robi ruletę i oddaje piłkę. A kamowinga tworzy, kreuje, szuka jest zupełnie no, no, zupełnie inny. I moim zdaniem to są cechy, które będziemy wykorzystywać wielokrotnie w tym sezonie, nawet mimo tej niechęci kamowingi do, do gry na lewej obronie. To myślę, że to będzie titular na te najważniejsze mecze. Chyba, że, będziemy, chyba, że podejdziemy do spotkania z nastawieniem, że chcemy się bronić i grać na kontry, to wtedy mendi.
2: Ja myślę, że kamowinga jeszcze. Oprócz tego, że daje dużo więcej w ofensywie, jak wspomniał Rafał, to to jest bardzo dobra alternatywa do żonglowania systemami taktycznymi w trakcie meczu. Nie trzeba dokonywać zmian personalnych i marnować tych pięciu zawodników, których możesz prowadzić z ławki, tylko w zależności od przebiegu spotkania możesz sobie tego kamawingę przestawiać do środka z powrotem na bok obrony jako szóstkę. Także to jest myślę bardzo duża elastyczność. I wielkie możliwości dla Karla Ancelotti'ego. I tutaj znowu powołam się na słowa Carletto, który też śmiejąc się na konferencji powiedział, że na wybór pomiędzy lewą obroną a ławką rezerwowych to Kamavinga zdecydowanie bardziej woli lewą obronę. I to chyba znaczy więcej niż tysiąc słów ta wypowiedź Carletto, że Kamavinga sam zdaje sobie sprawę z konkurencji, jaka jest w środku pola, a że w jego wieku najważniejsze jest zbieranie regularne minut no to pogodził się z tą opcją lewego obrońcy. Ja tylko przy tym, mimo całym zachwycie dla Kamawingi, bo sam jestem pełen uznania, jak on się na tej pozycji odnalazł i ile daje drużynie, to stawiałbym taki jednak wykrzyknik i zapalał czer- czerwoną lampkę, żeby z tego chłopaka nie zrobić zapchaj dziury, jak zrobiono jakiś czas temu z Lukasa Vasqueza. Że kiedy Vasquez pożegna się z Bernabeu, to żeby jego roli nie przejął Kamawinga, bo uważam, że to jest zbyt duży talent, aby poświęcić go na to, żeby łatać nim dziury na całym boisku i ewentualnie gdzie będzie potrzeba, to się wyśle Kamawingę. Uważam, że szkoda po prostu talentu tego chłopaka, bo on może nam znacznie więcej dać w perspektywie nawet nie najbliższej, ale nawet bardzo dalekiej przyszłości w środku pola, w tym tercecie też, tak jak wspominał Rafał, który się pojawił na okładce Marki.
1: Nie, wydaje mi się, że to jest zbyt duża skala talentu, żeby zrobić z niego zapchać dziurę. Kamavinga w Realu jest planem na przyszłość i na teraźniejszość. Sytuacja jest taka, że teraz Cross jest w znakomitej formie, więc Kamavinga miałby trudniej o zbieranie minut w środku pola i w związku z tym obsadza nam lewą obronę. Wydaje mi się, że to nie, nie, nie jest plan, który będziemy oglądali nawet w przyszłym sezonie. bo mam nadzieję, że dojdzie do pewnych przetasowań, jeśli chodzi o personalia. Więc myślę, że Kama w przyszłości będzie świetnym środkowym pomocnikiem Realu Madryt i razem z Człoweniem Bellinghamem i Federico Valverde będzie tworzyć ten nasz kwartet.
0: Właśnie Kama Winga jest też takim najbardziej chyba dynamicznym środkowym pomocnikiem w talii Karl Ancelotti'ego, więc nie sądzę, że, że na dłuższą metę będzie grał na tej nowej obronie, bo będzie potrzebny po prostu gdzie indziej. Ale jest to fajne rozwiązanie, gdyż tam nie docelowo, tylko tak punktowo na na pojedyncze spotkania, gdy będzie wymagać tego taktyka, gdy Carlo będzie chciał grać bardziej ofensywnie, gdy będzie potrzebował więcej rozegrania od tyłu, bo o tym też mówił, że Kamavinga mu daje gdzieś tam pomoc w tym rozegraniu. Więc, Więc na pewno w ten sposób można go wykorzystać. Dobra, kto wychodzi według Was na, na osasunek? Hoselu czy Rodrigo?
1: Posadzenie Hoselu, już w tym meczu, było dla niego, moim zdaniem, policzkiem w twarz, chyba że tam się świeciły jakieś czerwone lampki. W kwestiach zmęczeniowych, jako niego go w derbach. Dla mnie, no, Hoselu jest niepodważalnym titularem na tę chwilę i Rodrigo musi się zapracować na szansę gry od pierwszej minuty poprzez swoje występy z ławki, bo nie wyobrażam sobie, żeby z niej nie wchodził, ale dla mnie Hiszpan wygryzł Rodrigo i to z hukiem.
2: Ja bym spojrzał na to, jak wygląda charakterystyka linii defensywnej przeciwnika w tym spotkaniu, jeżeli mamy dobierać, kto wyjdzie w ataku. tak? Tam wiemy, że Osasuna to są naprawdę... Bardzo solidni obrońcy, rośli, silni z Dawidem García na czele, który dostał się do reprezentacji Hiszpanii, więc to już o czym też świadczy. Także na takiego przeciwnika uważam, że dużo lepszym rozwiązaniem będzie właśnie Hoselu, który tam się poprzepycha, powalczy o te górne piłki, a mając w głowie to, że zdrowy, no może nie do końca, ale zdrowy na tyle, żeby grać jest już Vinicius, no to te dośrodkowania powinny być bardzo częste, również od bocznych obrońców. Bardzo dużo piłek spodziewam się, że będziemy posyłać w pole karne, więc na taką walkę właśnie nie tylko o strzał, ale nawet o zgranie tej piłki nabiegającego biegającego Bellingama czy innych piłkarzy środka pola, no pod względem taktycznym moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest hoselu. Rodrigo do tej gry się nie będzie odnajdywał, Rodrygo wiedziałbym jedynie właśnie w kwestii oszczędzania Viniciusa po kontuzji i wprowadzenia go z ławki w drugiej części spotkania, bo też nie chciałbym, żeby wini od razu po powrocie jechał wszystkie mecze po 90 minut, no bo to się może skończyć tragicznie dla nas, a zbyt ważne mecze mamy w najbliższej perspektywie, żeby tak ryzykować jego zdrowiem.
0: No dokładnie, dzisiaj coś jesteśmy zaskakująco zgodni, nie mogę coś wzbudzić w tej dyskusji, ale no, ja jeszcze tylko dopowiem, że mecze z Osasuną zawsze są takie, no nie są przyjemne. To jest jeden chyba z najmniej przyjemnych przeciwników dla Realu Madryt. Też z tego względu, że no, nie ma co ukrywać, że zawsze grają ostro. No, no trudno się z nimi grać. Jakiś niski pressing, trochę kopania, prowokacji. No i tutaj chyba Hoselu zdecydowanie lepiej powinien się odnaleźć w takiej młodce ligowej. No a poza tym ja uważam, że Rodrigo w tej chwili nie zasługuje na pierwszy skład, a w przeciwieństwie do niego Hosselu zasługuje, bo nie zrobił nic, żeby go posadzić. Strzela gole, czyli to, czego od niego oczekujemy. Nikt z nas nie oczekiwał, że Hosselu będzie grał tak jak Bellingham, czyli że będzie ciągnął zespół i będzie dużo z piłką przy nodze. To jest typowy egzekutor, on ma być tam, gdzie być powinien, czyli tam, gdzie spadnie piłka i strzelać gole.
1: No to jest trochę sytuacja podobna do tej, którą mamy w przypadku Unii i tak? Unin też nie, nie zasłużył na to, żeby go posadzić na ławkę, a jednak został posadzony. No hoselu nie został posadzony tak dobitnie na ławkę, bo Vinicius się połamał, ale myślę, że gdyby Vinicius nie złapał tej kontuzji, to Hosselu grzałby ławkę. Ale też widzimy, że on się rozwija moim zdaniem w tym sezonie, Po to nie jest taki kołek, jakiego się spodziewaliśmy. On potrafi grać bardzo inteligentnie w piłkę i nawet ten mecz z Gironą pokazał, że potrafi dostosować się do roli, jaką Carlo Ancelotti mu na dany mecz powierzy, bo przecież po pierwszej połowie Hosselu miał pozycję, średnią pozycję jako, jak środkowy pomocnik, więc, więc pomaga w defensywie, gra dobrze głową, Wychodzi też do rozgrywania. Tutaj się trochę poprawił, moim zdaniem, w stosunku do tego, co było na przykład w meczu z Celtą, kiedy strasznie na niego narzekaliśmy. Dla mnie jest niepodważalne, że Rodrigo nie zasługuje, tak jak mówisz, na, na pierwszy skład.
2: No, myślę, że tak, że tutaj, tak jak to Patryk stwierdził, że ciężko tutaj u nas wzbudzić dzisiaj jakąś wielką dyskusję. Że praktycznie zgadzamy się we wszystkich aspektach i tutaj rozważaniach, czy znakach zapytania, jakie mogły być przed meczem z Osasuną, No ale myślę, że dość merytorycznie to poparliśmy, więc wielkich zaskoczeń nie ma.
0: Dobra, to, to jeszcze na koniec takie luźne pytanie. Jak byście mieli się wcielić w rolę Fiorentina Pereza, to wybieracie Dezerbiego, czy Alonso, czy kogoś jeszcze innego?
1: Nie, no tutaj to dla mnie jest bardzo klarowne podejście do tej sytuacji. Dla mnie szabia jest największym faworytem i być może nawet największym talentem, jeśli chodzi o tę y, młodą szkołę trenerów. Bo no trenował z Ancelotti, trenował z Guardiolą i tak dalej i tak dalej, więc podstawy ma i pokazuje w bajerze Leverkusen, że nie jest trenerem, który mm, który jakby zatrzymuje się na jednym rozwiązaniu. On na każdego rywala szykuje coś nowego. Tu zmieni ustawienie, tu jakąś rolę piłkarzowi trochę zmieni. Dla mnie to jest taktyk, którego Real może potrzebować w nadchodzących sezonach, a do tego potrafi zbudować sobie relacje z piłkarzami, bo to to widać po prostu po tym, jak się zachowują po meczach. A że oglądałem chyba wszystkie... Nie, nie oglądałem tylko meczu z z Bayernem, to dla mnie Bayer, Bayer Leverkusen jest jedną z najpiękniej grających w piłkę obecnie ekip w Europie i mam nadzieję, że Szabi przyjdzie, przełoży to na, na naszą grę i przy tych piłkarzach, których tu zastanie, no będzie mógł tworzyć, kreować, naprawdę zbudować potwora.
2: Ja myślę, że obaj ci kandydaci to są przedstawiciele najnowocześniejszego obecnie futbolu, jaki można sobie wyobrazić. Oni wyznaczają aktualnie trendy nie tylko w europejskiej, ale i światowej piłce. Więc oba te nazwiska w naszym kontekście myślę, że wywołują uśmiech na twarzy kibiców Realu Madryt. Zalety Chabiego Alonso tutaj Rafał przedstawił i tylko myślę, że można się pod tym podpisać, ale zwróciłbym uwagę na jeszcze jeden czynnik w kontekście wyboru z trenera na przyszły sezon, jakim będzie też niewątpliwie ekonomia. No, trzeba mi też na uwadze to, że za Dezerbiego trzeba konkretne pieniądze zapłacić, tak? bo to nie będzie takie hop-siup. Brighton to jest jeden z lepiej zarządzanych klubów w lidze angielskiej. Finanse są tam na odpowiednim poziomie. Nie mają wielkiej potrzeby sprzedawania piłkarzy czy pozyskiwania środków co sezon. Dlatego oprócz klauzuli wykupu, którą trzeba będzie zapłacić za kontrakt, zapewne jakaś premia za podpis i pensja na odpowiednim poziomie, więc koszty sprowadzenia Dezerbiego na Santiago Bernabeu moim zdaniem będą zdecydowanie wyższe niż w przypadku Chabiego Alonso. a Patrząc na to, że Real Madryt zaczął rewolucję kadrową, którą w przyszłym sezonie w lato będzie chciał dokończyć, każdy milion euro zaoszczędzony na trenerze można przeznaczyć na sprowadzenie zawodników, których pewnie zarówno Alonso, jak i De Zerbi będą mieli jakąś listę po przyjściu, kogo chcieliby sprowadzić. I tutaj puszczam oko w kierunku sympatycznego pana, jak, jak określam ping-ponga z Bayeru Leverkusen, który na boku obrony, no jej, tylko można się rozmażyć, jakby fajnie u nas wyglądał.
0: Tak, to, to czy Chabi Alonso nie jest tak tanią opcją, jakby się mogło wydawać, bo... Jego styl gry gdzieś tam y, wymusiłby pewne transfery na pewno dwóch bocznych obrońców nowych, bo y, czabi akurat w Bayerze zmienił ten system z czwórki na trójkę z dwoma wahadłowymi. Y, to on y, obudził Flimponga i Diabiego, y, ale nawet jeżeli chciałby grać dalej czwórką, to gdyż tam Widzimy, że ta filozofia człowieka jest taka, że opiera się na dwóch bocznych, ofensywnych, szybkich obrońcach. Co z nas dobrą wiadomością, bo tak zawsze było w Realu Madryt. No ale musimy pamiętać, że to nie będzie no, że to nie będzie też tanie na bank, więc, No ale tak, człowiek, przed nami była ta zmiana, tak mi się wydaje. No, już od dawna się mówi o kimś, kto zastąpi Carvajala, Próbowaliśmy Franem stworzyć nowego lewego obrońca. Chyba nie do końca to wychodzi i powoli widzimy, że będzie trzeba szukać kogoś innego. A Fran może byłby dobrym rezerwowym. Więc Chubby na pewno nie jest tanią opcją, ale wygląda na to, że że bardzo fajną. Szczególnie, że Chubby Alonso wszedł do zespołu, w którym kilka rzeczy nie działało. I zdołał je naprawdę fajnie naprawić.
2: Jakby na potwierdzenie, Patryk, twoich słów odnośnie Chabiego Alonso i jego chęci grania, to zgadzam się z tobą i zapowiadam też, żeby nie było, że jeżeli faktycznie czabi Alonso zostanie trenerem Realu Madryt, to ja jestem gotowy pójść na duży zakład, że wówczas w lato do klubu dołączy dwóch bocznych obrońców, dwóch z Bundesligi, i dwóch z klubów, które zaczynają się na literkę B, na prawą i lewą stronę defensywy. I myślę, że już tutaj zarówno wy, jak i nasi słuchacze dokładnie wiedzą, o kogo chodzi.
1: Wiesz co, ja myślę, że Pong tego lata będzie nierealny, bo on dopiero co przedłużył kontrakt, przed wczoraj, czy wczoraj, i ma tam zapisaną klauzulę. Ale na 2025 rok i ta klauzula według Kikera wynosi 40 milionów euro. Moim zdaniem, gdyby Bayern chciał teraz sprzedać Ponga, to by zarobił 20-30 milionów euro więcej, więc myślę, że plan jest taki, żeby pograć filmpongiem do no w Lidze Mistrzów, bo tak? nie ukrywajmy, że Bayern na to liczy, więc taki jest plan I, i potem go sprzedać za te 40 milionów euro. A czy do Realu? Zobaczymy. Ja mam nadzieję, że klub też da szansę Tobiasowi, przynajmniej w przyszłym sezonie jako, jako dwójka za Karwachalem. No bo w Askezowi kończy się kontrakt, więc to było kompletnie naturalne na kolej rzeczy.
2: Wiesz co, właśnie dlatego zaznaczyłem, że jeżeli faktycznie Chabi Alonso zostanie szkoleniowcem, bo jednak piłkarze mają do siebie coś takiego, że idą za trenerem, który ich wyciągnął na jeszcze wyższy poziom i perspektywa transferu do takiego klubu i pracy dalej z tym szkoleniowcem, który się rozwija w świetny sposób, no to jednak przemawia bardziej niż zostanie i nawet jeżeli faktycznie mówisz, ta kwota będzie dużo większa, to moim zdaniem jest, są w stanie przy transfery request, czyli prośbie o odejście Ponga, zdjąć naprawdę kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów euro jeszcze z tych oczekiwań Leverkusen i za rozsądne pieniądze sprowadzić. I Tak jak mówisz, ja gdybym miał rozpisać dzisiaj wymarzone boki obrony na przyszły sezon, to bym powiedział, że właśnie na prawej stronie to jest Flingpong i do rywalizacji klub jako zmiennik Tobias. No i na lewej stronie Alfonso Davis i Fran Garcia jako ten jego zmiennik. To by był taki mój wymarzony zestaw czwórki bocznych obrońców na przyszły sezon.
1: A to Carvajala pozbywamy się tak na dobre, po tak dobrym sezonie, jak gra w tym momencie?
2: No to dobre pytanie zadajesz, ale Nie pozbywano się w Realu Maryt piłkarzy, których można nazwać nieoczywistymi, kiedy nie wyobrażowałeś sobie, że można się ich już teraz pozbić, że nie będą ci potrzebni. Takie sytuacje często się zdarzały i w imię marketingu, klubowego, biznesu i chęci rozwoju bym się nie zdziwił taką decyzją.
0: No Musimy też pamiętać, że Alonso lubi grać w ten sposób, że jak ma na jednej stronie bardziej defensywnych zawodników, to na drugiej wystawie ofensywnych. Więc na pewno będzie potrzebował po, po zmienniku, który dobrze gra w obronie. Albo po pierwszym zawodniku, który dobrze gra w obronie. Carvajal chyba dobrze gra w obronie, mimo wszystko. i Dobrze gra w ataku. No, ma dobry sezon. Ja z niego nie rezygnował na pewno jeszcze w przyszłym sezonie. Ma no, Absolutnie
1: świetny sezon. No, to jest Carvajal, którego nie oglądaliśmy od pięciu lat może. No nie wiem. Dla mnie jest jednym z najlepszych naszych zawodników jak na razie w tym sezonie, więc pozbywanie się go w tym momencie byłoby dla mnie dziwne, chyba, że on sam będzie chciał odejść, bo kiedyś tam czytałem jego wywiad, że no jego marzeniem jest też zagranie w Premier League. To trochę z case Casemiro może być i on może uznać, że okej, okay, ja zrobiłem swoje, byłem kapitanem prze, przez rok, więc odchodzę i, i możecie budować drużynę na młodych. To wtedy tak, ale że klub sam się pozbywa Carvajala, to ja tego nie widzę.
0: No, a to byłby idealny scenariusz, że że on sam uznaje, że odchodzi i i klub jeszcze otrzymuje za niego kasę, no bo ciężko raczej pozyskać pieniądze za takiego zawodnika, więc w sensie w tym wieku, o może tak, więc to było super do Dobra, to w takim razie zadam to pytanie i, i odpowiedzcie imieniem i nazwiskiem tylko, to powinien być trenerem Realu Madrid w 2024 roku albo od 2024 roku. Sabi Alonso.
2: Podtrzymuję słowa przedmówcy.
0: Dobra, czyli Real nawet nie wchodzi w grę z tego co widzę. Okej, okay, słuchajcie, dziękujemy Wam, że przesłuchaliście kolejnego odcinka, 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 tak, Królewskiego Podcastu. Bądźcie z nami, będziemy nagrywać na pewno na bieżąco. Byli z nami Przemek Olszewik, Przegląd Sportowy.
2: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
0: I Dzięki. Rafał Sierchej, Interia.
1: Dzięki i dobrego dnia wszystkim.
0: A ja nazywam się Patryk Stec. Miłego słuchania, słuchajcie, obserwujcie nas, dajcie nam, yy, dajcie nam followka na Twitterze, zafollowujcie nasz podcast na Spotify, Apple. I na Google, tam też jesteśmy, możecie nas słuchać. Dzięki wielkie, trzymajcie się, hej.